0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。我发现啊，电子秤是家里最没有用的东西，它只会让人伤心。昨天我闲着没事啊，上了个秤，然后惊奇的发现，年前累死累活呀瘦的那十几斤，过了个年啊又都胖回来了。没办法啊，我只能又开始去健身房里锻炼。我去的那个健身房吧，还挺不错的。设施和师资都很好，就是地理位置太差了。那儿附近哈、啊，连个超市都没有。要我说啊，健身房就应该和烧烤店开到一起，这样可以互相的促进消费啊。你想哈、啊，从健身房出来看到烧烤店，心里肯定会琢磨：老子减肥这么辛苦，吃顿夜宵犒劳一下自己吧。从烧烤店出来、啊、看到健身房，内心呢就会不由得开始忏悔：哎呀，罪过啊！今天吃了这么多，得去健身房运动运动啊！我把这个想法跟我的教练说了一下，教练听完啊，冲我翻了个大白眼儿：“你呀、啊、就是馋，但凡你能管住自己的嘴，也不至于反弹得这么快呀！以后天天都得来啊，不能老在舒适圈里待着。”我觉得啊，我们教练说的对，只有当你走出了舒适圈，才会知道舒适圈里啊到底有多舒适。很多人都问我，佳琪啊，你为啥要减肥啊？现在这样不也挺好的吗？这个事儿吧，解释起来挺复杂的，说出来你们可能不信。别的小姑娘减肥啊，都是为了美，而我减肥是为了健康。其实吧，我也有外貌焦虑，我就是怕因为颜值太高啊，被人忽视了我的才华。不过不得不说啊，人瘦了之后确实能精神不少。丸子啊，就是在他最瘦的时候脱单的。说起丸子，他最近又和叨叨吵架了。不同的是，以往都是丸子过来找我哭诉，这次呢，变成叨叨了。我看他愁眉苦脸的，就劝他：“叨叨啊，丸子那孩子呢，就是有点倔，你好好哄哄就好了。这么多年都过来了，这眼看就要结婚了，别一时冲动分手啊，这不白瞎了这些年吗？”叨叨啊，委屈地说：“佳琪姐，这恋爱我是真的没法跟他谈了。”前几天啊，我就逗她，我说我和你闺蜜同时掉水里，你救谁呀、啊？结果她上来就给我一顿暴锤啊，质问我为什么会跟她的闺蜜在一起。我当时无奈地说，媳妇儿啊，你误会我了，我就是打个比方，你要是和别人一块掉水里了，那我肯定先救你啊。没想到啊，丸子居然跟我说，那也得分跟谁，如果我和吴彦祖同时掉到水里，你千万不要救我，我要跟他死在一起。我觉得丸子这话说的没毛病啊，换我我也选吴彦祖啊，可惜呀、啊，吴彦祖是不会选我的。你都不用说吴彦祖了，长得稍微帅点的都特别难追，一般呀、啊、都是我拿着丘比特的箭追呀追，对方穿着防弹背心飞呀飞。说实话，我也没有那么想谈恋爱，我现在觉得一个人也挺好的。没事宅在家里哈，玩玩游戏，追追剧，多爽啊！很多人都觉得我这是在浪费大好的青春年华。其实谈恋爱不就是两个互相喜欢的人一起消磨时光吗？我自己一个人也能挺快乐的，这不挺好吗？不瞒你们说呀，我现在的时间表都快固定下来了。比如晚饭后的这段时间啊，就是专门用来玩游戏的。而且我觉得啊，玩游戏并不是百害而无一利的。最起码他可以让你明白一个道理，那就是只要你的钱花到位了，哎，就没有过不去的关卡。昨天晚上我正窝在沙发上玩游戏呢，我哥突然过来拍了我一巴掌，都这么大人了，还整天就知道玩，也不帮家里干点活，去把刚洗的衣服晒了。我无奈的挂了游戏，拿着衣服去了阳台。到了阳台上我发现邻居的刘大爷也站在自家的阳台上，背着手啊一动不动的，口罩上方那双深邃的眼睛眺望着远方，好像在感慨岁月的流逝，又好像在思考人生的悲喜。我当时啊心里还挺佩服这老头的，感觉他身上啊都是岁月留下的智慧。直到后来我晾好衣服才发现，原来呀、啊、对面楼有个漂亮的小姐姐在那跳健身操呢。大爷，这也是人老心不老啊！我感觉啊，现在的大爷大妈们，一个个的比我都有活力。智能手机普及以后啊，他们也开始上网了解这个世界了。我老爸啊，现在知道的比我都多。不得不承认啊，我现在天天忙忙活活的，只懂自己专业里那点事儿，根本就跟不上现在的网络节奏。很多网络热词啊，我都不知道是什么意思。比如说啊，前段时间特别流行一个词儿叫“内卷”。我一直都以为啊，大家说的内卷是要去烫头呢。现如今啊，社会在飞速发展，时代也在不停的变化，每一代人都不一样。就拿吃饭来说吧，在我们这一代人的印象中啊，最好吃的菜就是自己妈妈做的菜，而我们的下一代呢，可能会说最好吃的菜啊是姥姥做的菜，妈妈做的菜那可真难吃。我觉得新一代的妈妈们啊，会做饭就已经不错了。将来等我有了孩子啊，很可能天天跟我一块吃外卖。其实我觉得啊，现在的外卖也挺好的呀，方便、快捷又好吃。上一辈啊，之所以这么排斥外卖，主要是怕浪费钱。要我说呀，他们就是想不开。赚钱是为了干啥呀？不就是为了享受生活吗？我觉得啊，人活着开心最重要。只要你遵纪守法、有道德，自己赚钱自己花就行了呗。不过话说回来啊，良心还是挺重要的。钱没了可以再赚，但良心没了，那钱可能就赚的更多了。我开个玩笑哈、啊，做人的底线还是要有的。更何况我们获得财富的方式有很多呀。我的方法呢就是做梦，我爸的方法就是种发财树。这个老头啊，也不知道从哪淘来一个破水桶，然后买了一棵发财树种上了。我看到之后啊，我就笑话他，我说：“爸，你可真会过日子，弄了一个这么丑的破水桶做花盆，跟咱们家的装修都不搭。”我爸鄙视的看了我一眼，说：“闺女啊，你这个智商也不知道随谁了。我种的可是发财树啊，这种树你用金盆装着他就骄傲了，必须得用个破盆装。”这样啊，他就能知道咱们家确实穷，拼了命的想给咱们带来财运，自己努力给自己挣个好盆儿。哎呀，真是有理有据，让人信服呀！我刚想开口夸我爸几句啊，结果老头先说话了。他说：“二丫头啊，你今天怎么有空跟我在这扯呀？不用上班吗？”我一看表，嚯，都快八点半了，赶紧撒丫子往外跑。紧赶慢赶的赶上了公交车。可能是一路上吃了不少风吧，一上车呀，我这肚子就开始不舒服，咕噜咕噜的叫。最后没忍住啊，放了一个响屁。哇！一瞬间，旁边四个人一下全转过身来看着我，当时我都懵了。突然有一种我上了中国好声音的感觉。好在公交车上的人啊不算多，我还能靠着扶手歇一会儿。其实啊，我已经习惯大城市这种快节奏的生活了。一转眼啊，我来上海已经五六年了。我来之前啊，很多小伙伴都跟我说，南方和北方有巨大的差异，一时半会儿呢适应不了。我来这边亲身经历过之后啊，发现并没有什么区别呀。在北方我找不到男朋友，来到南方同样也找不到男朋友啊。不过我还算是不错的，最起码我还对恋爱充满了向往。我有一哥们啊，是个地地道道的宅男，他对女的、啊、根本就不感兴趣。前两年啊，他去当兵了，最近刚回来。昨天呢，我们一起吃了个饭，他变化不大，还是那么的不解风情。吃完饭啊，我们俩准备去停车场取车，在路上啊，看到了四个穿着光鲜亮丽的小姑娘，我哥们当时就走不动道了，站在那儿哈、啊、直勾勾的瞅了半天。我当时心里想啊，这个、孩子啊，总算是开窍了，知道女人的好了。我正琢磨着用个什么词儿调侃一下他呢，他突然回过头，一脸正经地跟我说：“看着没，穿蓝衣服那女的迈错脚了。”哎呀，这个脑回路也是够清奇的哈，感觉他是注定要一辈子单身了。不过话说回来啊，我这个哥们呢，虽然不太解风情，但人还是很精致的，胡子啊刮得干干净净，身上还总有一股淡淡的香味儿。一问才知道。这都是飞利浦全新六系电动剃须刀的功劳，它有智能动力调节功能，打不打泡沫都能剃，方便又好用。最重要的是啊，最近京东家电有活动，优惠力度很大。现在点击节目下方的小黄条，就能查看详细的活动规则了。知道了这个消息之后啊，我也忍不住去京东逛了一下，发现很多家电啊都有不同程度的优惠。我重点看了看厨房小家电。想着往后啊，没事也下下厨啊，晒晒照片什么的，不为别的，我就是特别希望大家能改变对我是一个花瓶的这种刻板的印象。最后啊，我买了一台 I A M 的即热式饮水机，有了它呀，即便没有男朋友，我也能及时的喝上热水了。我觉得这款饮水机啊非常好用，如果家里有小宝宝，这也绝对是个冲奶粉的神器。再也不用担心宝宝因为等热水而饿肚子了。后来啊，我跟哥们又闲扯了几句，他就把我送回家了。一进门，我就看见我哥啊，鬼鬼祟祟在客厅晃悠，也不知道在干嘛。我忍不住问他：“哥，啊，你这大晚上的不睡觉，在这干嘛呢？”我哥说：“刚才小慧啊，突然给我发了一条微信，问我爸爸，我还有机会成为富二代吗？”看到这条消息啊，我当时百感交集，翻来覆去的睡不着觉，然后一咬牙一跺脚，拿着手机把这条微信发给了咱爸。我哥这波操作啊也太溜了，我早就想问我爸同样的问题了。希望老头儿能加把劲儿，早日暴富，这样啊，我就可以去京东商城上肆无忌惮的买买买了。家里最近啊要添置家电的朋友，一定不要错过这次京东的优惠活动，赶紧点击节目下方的小黄条，挑选家电产品去吧。<音乐>一段音乐，啦啦啦啦这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》7 ，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加期，是“加期如梦”的加期。有什么好玩的段子或者想对我说的话呢？也可以留在下方的留言区。那接下来看一下我们上期的听友啊都说了些什么。首先这位呢叫林夕啊，开篇就带给我们一好消息，他说：“加期啊，送子观音的称呼真不是白叫的，我的娃呢已经顺利出生了。”今天你们公司组织打疫苗了吗？我老公的公司也组织了，正好跟你们一起。因为我特别的喜欢你，他还特别留意了你们女主播，说你们女主播好看，声音也好听，不知道哪一个是你。希望今年啊在家带娃顺利，然后找份工作，也祝你的工作顺利开心。哎呀，真好，从美少女升级为宝妈了。看到你们陆续生娃，我这心里都有点紧迫感了。前几天啊，我去医院体检，人家都不问我结婚了没有，直接上来就问最近有备孕的计划吗？啊，有备孕的话，这个核磁共振不能做啊。啊，我不是腰间盘突出嘛，这段时间疼的特别厉害，然后去约那个核磁共振，人家一看我这年龄啊，都不问我结不结婚了，感觉心里有点悲凉啊。今年我也得努力了。三位呢？叫此用户一嗝屁。他说：“佳琪啊，你不是要减肥吗？我告诉你一个好办法，只要背着小孩小学的书包每天走走，一天就能瘦十斤呐、啊。”哎，我只是想说，现在的小孩真的压力太大了。今天啊，我连我们家孩子的书包都提不起来了。我记得我小时候，国家就提倡什么素质教育啊，减负，减到现在还那么沉呐、啊。来看一下下一位啊，叫一支彩色铅笔。他说：“我觉得啊自己没有办法直接睡着，一般睡着呢总需要一件事情，比如高中的时候啊，一般得听到电子表十二点时发出滴的一声，然后失去知觉；又或者后来呢，需要看一会儿书才能入睡。这大半年来，无论是在家里，还是在学校里，还是在同学的家里，我都得听一期假期的节目才能睡着。”有时啊是听着听着就睡着了，有的时候呢是听完佳期说“我们下期再见”，放好耳机，然后失去了知觉。所以佳期，你要多多的更新啊！哎呀，虽然说听到这儿心里挺暖的哈，但是你这个失去知觉这个，感觉我的节目好像有毒一样。行，以后我尽量多多更新哈。你要是实在不够听，你可以听听我的小说啊。下一位呢叫 Flower f a i e l Sense 星辰，他说在一个月黑风高的晚上啊，一个老爷爷呢杀了一个已经断气的老奶奶，这个事儿、啊、哈被瞎子看着了，瞎子呢告诉了聋子，聋子呢告诉瘸子，瘸子以每秒180公里的速度跑向了警察局，警察呢从一个没有盖子的盒子里啊取出一把没有柄的手枪，开着没有轮子的警车火速赶往现场，可能这就是荒诞剧吧。说的也是哈、啊，我发现现在很多的电影我都看不懂了。你要是稍微发出一点质疑的声音啊，他们就要喷你了，说你不懂艺术啊，你没有审美。搞得我现在看什么东西，我都说啊，好好好，不错，整挺好。下一位呢，叫桃李三月醉春风。他说：“佳琪你好，听你的节目已经半年了，听说听你的节目啊都能够心想事成，我也尝试着给你留言，想要有求于你哦。半年前呢，眼睛出现了比较严重的飞蚊症，后来才想起来应该是那段时间热敷眼部水温太高，可能烫伤了，导致眼底出血引起的。到大医院去做了检查也没用，有的时候心情很焦虑，也很担心。现在吃了三四个月中药了，还是没有效果。我不甘心以后都一直这样，但是又没有更好的办法了。”佳期啊，你的粉丝有上百万，希望你可以读到我。不知道你的听众里有没有和我类似的情况，希望或许能得到一些帮助吧。我不相信这个问题是不治之症。最后呢，希望佳期的节目越来越好，粉丝越来越多，收入越来越多，能够早日脱单。这么好的女生不应该一直单着。也祝佳期所有的粉丝平安、健康、吉祥。哎呀，我还特意百度了一下啊，说是这个飞蚊症就是眼前有飘动的小黑影，在白色背景的时候更明显，有的时候会伴有那个闪光感哈。有没有听众得过同样的病，或者有同样的相似的经历啊？呃，可以在节目留言区跟我们分享一下哈。你也别太焦虑啊，中国地大物博，这么多人口呢，肯定有同样的呀，是吧？没准谁就治好了，然后告诉你了呢。希望大家都帮帮忙哈，绯闻症哈，这到底怎么治？有没有什么好办法或者好医院推荐一下哈？下面呢，叫一只假期猫，他说有时候啊，不要羡慕别人双宿双飞打情骂俏，不去认认真真谈一场恋爱，你根本不知道一个人过得有多爽。是啊，我就是一个人时间长了，我觉得特别得劲儿，干什么都很顺畅，也不用跟别人沟通啊。晚上被窝也不冷，白天也不难受。不行了，我吹不下去了，哈哈哈哈感觉下一秒就要“汪”的一声哭出来了。下一位呢，叫丁丁也疯狂，他说：“日有所思，夜有所胖，变瘦没希望，吃肉不能忘。天要我胖，不得不胖。”待我长发及腰，捉住一身肥膘，纵然虎背熊腰，也要高冷傲娇。这家伙小胖墩儿，你还挺骄傲是吧？我发现啊，身边很多的胖子呢，他们都很乐观啊，一天大大咧咧、嘻嘻哈哈的，反而是一群人当中的开心果。这么想想啊，觉得胖点也没啥不好是吧？没准哪天我要瘦了，我的节目就不好笑了呢，我就不快乐了。下一位呢叫秀才不造反，他说还没有对象，要不要给你介绍一款不错的狗粮啊？不行就我吧，你别看我挣的少，但是我省得多呀。昨天我去看法拉利啊，一咬牙一跺脚没买，又省了好几百万。下一位呢叫廷哥大爷假期，他说奶奶说，频繁出现在梦里的人是你的身体感觉到了你的思念，替你见了一面你朝思暮想的人。真的吗？那为什么我都不做梦的呀？我也挺想念我妈妈的。奶奶说不准。<笑>下面呢叫迷茫，当时中午顺路啊跑了一个滴滴，结果把女老板给拉上了。到了公司呢，后台自动扣款，这女老板瞪了我一眼，跟我还收费呀？我愣了一下，就解释说：“这这系统扣的。”老板说：“系统扣的钱没到你账上。”说完就走了。为了保险起见啊，我就去他办公室当面给他发了五块二的红包，这是我应得那部分。平台的费用呢，我就爱莫能助了。老板收了红包以后啊，心情果然变好了。算你小子会做人，晚上来我们家吃饭。我先问一嘴哈，你这个是年轻的未婚女老板吗？不是的话，咱可不能去啊。<笑>下一位呢，叫做摘星梦的小丫头。她说有一天啊，小鸡问鸡妈妈：“妈妈，我到底是一只什么鸡呀、啊？”鸡妈妈说：“我问你啊，根号十等于多少啊？”小鸡说：“三点一六二二七七。”那三十三的平方等于幺零八九。鸡妈妈说：“嗯，没错。”孩子，你是一只计算机。啊，这个段子真的太冷了，我刚才都忍不住打一哆嗦。下面呢，叫佳琪嫁人了吗？他说，老爸的拜把子兄弟李叔叔啊，从外地过来看他，一进门呢，就拿出他们那儿当地的各种特产，还给我们家每个人啊带来一件羊绒毛衣，老爸的、啊，老妈的、哥哥的、嫂子的，还有小侄女的。当李叔叔看到我伸手等着接毛衣的时候，尴尬的笑了一下，说：“那个啥，几年没来，我还以为你出嫁了，所以……我……哎呀，扎心了。下”下一位来叫佟三下，他说：“有一天啊，妻子要跟我离婚了，虽然最后我妥协接受，但我还是不能容忍这个残酷的现实。我决定伺机报复，查明元凶。”于是，在一个艳阳高照的午后，我尾行他出门，看到他拿着我们的离婚证奔向了一个巨大的条幅，上面写着“单身有好礼，奶茶一送一”，这可真是吃货到极致了啊！再说你平时得抠成什么样啊？你直接给他买一杯不就完了吗？下一位呢，叫佳期夏至。他说：“作为一个程序员啊，春节回家，在家待了六天，修了五天电脑。走的时候，邻居还说，在大城市工作，技术也不怎么样嘛，还不如那个修电视的老王呢。”说实话、啊、以前我也对程序员有误解。那时候我刚入职喜马嘛，在我前排啊，正好坐了一个程序员小哥。有一天啊，我就问他，我说：“哎，你会不会那个做系统啊？”他说：“啊，这我会。”我又问他，我说：“那你是不是特别厉害？你会不会偷那个 QQ 号啊？”他当时就愣了，说：“这这不行。”我当时就撇撇嘴：“连偷 QQ 号你都不会，你当什么程序员啊？”下一位呢，叫 j q z p l 漫漫，他说：“佳琪啊，你觉得中国的辈分能乱到哪种程度？我给你讲个故事啊，你就明白了。从前呢，在一个法庭上，这个儿子说：几年前啊，我跟一个寡妇结了婚。”他有一个已成年的女儿，后来嫁给了我的父亲，我的继女呢就成了我的继母，而我的父亲也就成了我的女婿。两年后啊，我妻子为我生了一个儿子，他是我继母的同母异父的弟弟。我去，已经把我绕晕了。每次过年的时候，我都特别头疼啊，就尤其是一些这个感觉面熟，但是话到嘴边就不知道应该叫什么的亲戚，就很尴尬。下一位呢，叫哈尔滨郭靖。他说有一天啊，佳期如获至宝的一般对丸子说：“丸子，最近我花了八千八百八十八，向一位大师求了一套减肥秘籍，免费送给你哦。你只要双手合十，心中默念咒语，查克拉退散，别别别别别别。”丸子听后一愣哈、啊，然后翻着白眼对我说：“佳期姐，应该是卡路里退散吧？”我建议哈，下次段子不要编我的名字，就读起来感觉怪怪的。尤其是你写的还挺真实的时候，我就觉得你是不是在我家里装了摄像头？下一位呢，叫放假发货。他说：“有一天啊，我问上帝，假期能红几天啊？上帝说只能红四天。我说好，春天、夏天、秋天、冬天。上帝说只能红三天。我说好啊。”昨天、今天、明天，上帝说只能红两天，我说好白天、黑天，上帝说只能红一天，好啊，每一天，上帝当时就感动了，他说佳琪以后会永远红的，哎呀，这个段子读的我真的是感动了，真的。<笑>我常常想啊，等我四十岁的时候我在做什么？等我五十岁的时候我又在哪里呢？我会不会还在讲着段子？然后我的听众们是不是已经抱着儿子哈，甚至抱着孙子来听我的节目？下一位呢叫黑灵无双，他说原先读《西游记》的时候啊，只要孙悟空一伤人，唐僧呢就会说善哉善哉。善哉但我最近看了小学六年级的课本《伯牙鼓琴》上，上善哉的意思是好啊。这个文言文的语气词啊，就很玄妙了啊，有的时候能代表不同的意思。比如说那个噫嘘嘻啊，我一直都当我靠这么理解的。来看一下我们的最后一位啊，叫随处流浪的风筝，他说家里的灯坏了，我又不会修，让隔壁王哥来帮忙。王哥进来，一把就把门关上了。我紧张地说：“哎，别人会不会误会我们有什么见不得人的事儿啊？”当时王哥就怒了：“两个大老爷们，儿，你怕啥？那可不一定。这年头，男孩子也要保护好自己哦。”好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。最近啊，想添置家电的朋友啊，可以关注一下京东家电的活动，优惠力度非常大哈。现在点击节目下方的小黄条，就能查看详细的活动规则了。<笑>那今天咱们的节目就先到这儿啦，有什么好玩的段子，记得发送给我，我们下期再见。